0: Heute zu einer kleinen Weihnachtsfolge, als kleines Special. Heute bin ich aber nicht alleine, sondern ich habe einen äh, sehr verehrten Gast hier, Herr Dr. Oberweis. Herzlich willkommen. Ja, freut mich hier zu sein. Ich kenne Sie schon seit ein paar Jahren, weil Sie auch immer wieder hier im Umfeld des Mittelalterlehrstuhls unterwegs sind und ähm, ich erinnere mich noch sehr gut an Ihre, also Sie sind hier außerplanmäßiger Professor und an Ihre Antrittsvorlesung erinnere ich mich noch sehr gut. Dort haben Sie innerhalb von zwei Stunden, glaube ich, waren das ungefähr eine Stunde, äh, eine winzig kleine Quellenstelle auseinandergenommen und haben schön aufgezeigt, wie andere Forscher dann doch unkorrekt gearbeitet haben. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Heute weihnachtlich geht es ein bisschen um ja, Weihnachten. Aber Weihnachten im Mittelalter, wann war das überhaupt? Also auch heutzutage, wenn man nach Amerika schaut oder Deutschland, der Weihnachtstag oder nach Russland, der Weihnachtstag ist ja nicht immer derselbe. Wann war Weihnachten denn im europäischen, westeuropäischen Mittelalter?
1: Ja, da muss man eigentlich übers Mittelalter hinaus zurückgehen bis in die Antike, in die Spätantike, denn Weihnachten als Feier der Geburt Jesu setzt ja voraus, dass man überhaupt die Geburt für ein wichtiges Heilsereignis hält, das man dann auch im Kalender datieren will. Also die Evangelien, zwei der vier kanonischen Evangelien erzählen ja überhaupt nichts über eine Geburt Jesu. Das haben wir sogenannte Kindheitsgeschichten nur bei Markus, äh, Entschuldigung, bei Matthäus und bei Lukas. Aber auch diese beiden Evangelisten geben keine näheren Hinweise, wann das war. Es sei denn, man wolle aus Lukas den Hinweis, es waren Hirten auf dem Felde, so deuten, dass es eben eine wärmere Jahreszeit und dann gerade nicht im Winter war, wie manche gerne ähm, behaupten. Die Entscheidung also, dass man erstens überhaupt das Geburtsfest Christi feiert, ist erst relativ spät gefallen und taucht eigentlich erst in den Quellen des vierten Jahrhunderts auf. Viel wichtiger war ja für die Christenheit von Anfang an die Tod- und Auferstehung, diese Zusammenhänge, die in den Passionsberichten gewürdigt werden, und äh, das christliche Osterfest, das war schon viel früher Gegenstand eines äh, teilweise erbitterten Ringens, denn auch dessen Terminierung war natürlich auch nicht von vornherein evident. Aber wie gesagt, erst in der späten Antike kommt dann eben auch der Gedanke auf, die Geburt Christi ist ein feierwürdiges Heilsereignis und da hat man dann wohl kaum den ernsthaften Versuch gemacht, aus den Evangelien einen plausiblen Geburtstermin zu bestimmen, sondern, und das ist auch typisch für den Umgang der Christenheit in dieser Zeit mit heidnischen Herausforderungen, sondern man hat, ja, man könnte fast sagen ganz dreist, ein bestehendes heidnisches Fest verdrängt und es zur Geburt Christi umgewidmet. Und dieses heidnische Fest, das ist die Feier des Gottes Sol Invictus. Eines ja, eines sehr interessanten Kultes, da müsste man natürlich einen Althistoriker befragen, der ihnen da genauere Auskunft geben könnte, aber dieser Kult eines unbesiegten Sonnengottes ist sicher auch ein Ausdruck der Sehnsucht der heidnischen Welt, eben diese klassischen olympischen Götter oder die kapitolinischen Götter Jupiter, Juno mit ihren ewigen Streitigkeiten und mit ihren allzu vielen Anthropomorphismen, den zu verdrängen zugunsten eines monotheistischen äh, Gottesbildes, äh, eines Gottes, den man eben als den überragenden alleinigen Gott verehrt hat. Und das war, so Invictus, das war ein wichtiger Kult in der damaligen Zeit. Selbst ein so bedeutender Kaiser wie Konstantin der Große, der ja immerhin das Toleranzedikt für die Christen herausgegeben hat, hat lange diesem Kult angehangen. Also man sieht, das ist schon ein bemerkenswerter Rivale für die frühe Christenheit gewesen, dieser Sol Invictus. Und deshalb kann man es fast als einen Geniestreich verstehen, dass es den Christen in dieser Zeit gelungen ist, auf den Festtag des Sol Invictus eben auch das Geburtsfest Christi zu verlegen und damit den Christen auch mit diesem Tag einen wichtigen Festinhalt anzubieten. Aber zurück zu Sol Invictus, denn dass dessen Hauptfest am 25. Dezember gefeiert wurde, das ist evident. Sol Invictus heißt der unbesiegte Sonnengott. Und wann kann der Sonnengott seine Unbesiegbarkeit besser demonstrieren als an dem Tag des Jahres, an dem wir den kürzesten Sonnentag haben, nämlich am Tag der Wintersonnenwende, der im römischen Kalender am 8. vor den Kalenden des Januar lag und das ist umgerechnet der 25. Dezember. Also mit anderen Worten, als Fest des Sol Invictus hat die Wintersonnenwende ihre absolute Plausibilität, das Christentum erscheint in dieser Hinsicht eher als eine Art Drittbrettfahrer. Sie nutzen einfach einen feststehenden Termin im Kalender und hängen sich dann irgendwie dran, natürlich auch mit der Absicht, damit den Kult des Sol Invictus einzudämmen oder zu überwinden. So dürfte das also anfänglich gelaufen sein. Und wie gesagt, wir befinden uns im vierten Jahrhundert.
0: Die haben wir ja schon ganz schön angedeutet, dass die Christen da sehr gut drin waren, Feierlichkeiten von anderen zu übernehmen und auch ähm, Traditionen. Und Also wenn wir ja schon bei Weihnachten sind, was mir da einfällt, äh, der Tannenbaum ist ja auch eigentlich nichts per se Christliches, sondern auch eine übernommene Tradition aus anderen Kulten. Also äh, ich denke, da könnten wir eine ganze Liste von führen. Das ist aber zu weit führen würde. Ähm, aber Sie sagten jetzt schon 25. Dezember, also... Es ist, es, ist, es ist fast schon so eine Glaubensstreitigkeit momentan. So Weihnachten ist ja in der aktuellen Wortwahl oft der 24. Abend.
1: Ja, äh, Sie betonen schon das Wort Abend, was auch häufig falsch verstanden wird, wenn Sie in einer mittelalterlichen Datierung beispielsweise den Ausdruck finden, in einer mittelalterlichen Urkunde, gegeben am St. Niklaus Abend. Dann ist nicht der Abend des 6. Dezember gemeint, sondern das Wort Abend steht für den kompletten Vortag des Heiligen Festes. Also in unserem Falle, bei Nikolaus ist uns das ja noch vertraut, selbst im Kinderlied, bald ist Niklaus Abend da. Damit ist gemeint der ganze 5. Dezember. Also damit ist nicht etwa äh, eine Tageszeit gemeint, wenn es schon dunkel ist, sondern das Wort verdankt sich eben auch der liturgischen Sprache. Denn bei wichtigen Festen, und das gilt für Weihnachten ebenso wie für eine ganze Reihe von heiligen Festen, feiert man auch den Vortag, die Vigilia, die Vigil, also äh, im Grunde ein jüdischer Brauch und auch leicht plausibel zu machen, denn im Judentum beginnt bekanntlich der Tag am Abend. Nicht wie bei uns zur Mitternacht oder wie in vielen Kulturen mit Sonnenaufgang, mit Tagesanbruch, sondern er beginnt ja, für uns am Vorabend. Nur würde das natürlich kein Jude so aussprechen, denn die Juden versammeln sich also in unserer Diktion am Freitagabend um den Anbruch des Sabbat zu begehen. Da ist es am schönsten greifbar. Also dieser jüdische Brauch aus einer anderen ähm, Vorstellung, wann ein Tag beginnt, führt dazu, dass der Vorabend eines Festes, und ich wiederhole, Vorabend meint dann eben nicht nur äh, die Abendstunden, sondern den ganzen Tag, eben auch begangen wird. Und so wie ich gerade am Beispiel Niklaus Abend, den 5. Dezember markiert habe, so markiert, Heiligabend, den gesamten Vortag vor dem 25., ergo den 24., den Sie angesprochen haben. Oder ich könnte ein noch viel vertrauteres Beispiel nennen, ja nicht unbedingt hier im Saarland, aber in anderen Regionen Deutschlands ist der Samstag der Sonnabend. Also der ganze Tag vor dem Sonntag als Sonnabend, quasi im übertragenen Sinne die Vigil des Sonntags. Es ist also vor allem eine Frage des Sprachgebrauchs, gar nicht so sehr eine Streitfrage um die Datierung.
0: Aber ich denke für viele, mich eingeschlossen, auch immer so eine Erklärung dafür, weil ich nie den theoretischen Hintergrund wusste, warum jetzt die einen Weihnachten am 24. feiern, die anderen am 25. Einige sind dann der Heiligabend und das andere ist dann tatsächlich die... Ja, Geburt Christi am 25. Ja,
1: absolut, absolut. Aber wie gesagt, wenn man solche Datierungsfragen stellt, muss man eben auch immer wissen, wie in einer Kultur, wann der Tagesbeginn genau lokalisiert ist. Mitternacht, wie uns heute unsere Uhren vorgeben, ist natürlich im Mittelalter oder auch in der Antike gar nicht so verbreitet. Die eine Definition wendet sich an den Anbruch des Vorabends. Das haben wir im Judentum auch mit der berühmten Definition. Der Sabbat beginnt in dem Moment, wenn es so dunkel ist, dass man einen weißen Faden von einem schwarzen nicht mehr unterscheiden kann. Also genau in dem Moment, in dem die Dunkelheit einbricht, beginnt der neue Tag. Aber wie gesagt... Es gibt auch andere Zählungen. Da ist dann die erste Stunde, denken Sie an das Mönchtum des Mittelalters. Wann wird die Prim begangen? Eben in der Nacht, eine Stunde nach Tagesan-, oder, ja, nach unserem Gefühl in der Nacht, also am frühen Morgen, kurz nach Sonnenaufgang.
0: Ganz interessant, weil im Mittelalter, in einer Zeit ohne digitale Uhren oder Analoge, ist es natürlich, denke ich, schwer zu sagen, wann Mitternacht ist, weil. Es ist dunkel. Ja, also, na, da sprechen Sie eine wichtige Frage an, die führt uns zwar jetzt ein bisschen von der
1: Weihnachtsthematik weg, aber äh in den mittelalterlichen Klöstern, zumindest in den strengen Klöstern, war es ja Brauch, auch in den Nachtstunden aufzustehen, um die entsprechenden kanonischen Horen zu begehen, wie sie Benedikt vorgesehen hatte. In der Benediktsregel nimmt man Bezug auf ein Psalmenwort, in dem es hieß, siebenmal am Tag will ich dir, Herr, ein Lob singen. Und das wollte man wörtlich umsetzen, also sieben Gebetsstunden über den Tag und die Nacht verteilt. Und das ist ganz spannend, wie die Mönche das gelöst haben. Äh, naja, man hat vielleicht auch im einen oder anderen Fall einen Mönch gehabt, der einfach an Schlaflosigkeit litt und die anderen wecken konnte. Aber wenn man sich auf sowas nicht verlassen konnte, dann hat man auch Wegvorrichtungen benutzt. Also beispielsweise Kerzen brennen lassen, die in bestimmten Abständen dann vielleicht mit einer kleinen Vorrichtung versehen waren. Wenn die soweit abgebrannt ist, löst sie ein akustisches Signal aus. Man konnte das auch mit hydraulischen U machen, Also bei denen äh, einfach tropfenweise eine Flüssigkeit äh, abgeleitet wird und wenn irgendwann so und so viele Tropfen gefallen sind, dann löst auch das einen Schlag auf einen Gong oder etwas ähnliches aus. Also man war da sehr erfinderisch, aber man hat, wie gesagt, in den Zeiten, in denen noch monastische Disziplin herrschte, wirklich Wert darauf gelegt, auch in den Nachtstunden immer pünktlich aufzustehen und die entsprechenden Gebete zu verrichten.
0: Jetzt haben wir zumindest das geklärt, warum im 24. 25. Jetzt gibt es gibt aber noch einen großen Teil der Christenheit, die Weihnachten gar nicht im Dezember feiern. Jawohl, das also ist allerdings eine Täuschung. Äh,
1: das ist eine Täuschung, denn wir müssen bedenken und das erstaunt mich selber auch immer wieder, äh, wir Christen des Westens, sage ich mal. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Katholiken, die das als Erste praktiziert haben, sondern inzwischen auch praktisch alle protestantischen Kirchen und die Anglikaner. Im Westen folgen wir der sogenannten gregorianischen Kalenderreform, die im Jahre 1682, Entschuldigung, 1582 verfügt worden ist und die bekanntlich äh, einen Fehler einen Rechenfehler des julianischen Kalenders korrigierte, der dazu geführt hatte, dass sich im Laufe der Zeit ähm, die Kalenderdaten von den ähm, astronomischen Ereignissen, also den der Wintersonnenwende und der Sommersonnenwende und den Äquinoxien entfernt hatte. Um das auszugleichen, hat der Papst dann erstens eine kleine Modifikation des Schaltzyklus, äh, des Schaltmechanismus äh, verfügt, aber er musste auch zehn Tage überspringen, zehn Tage, die im julianischen Kalender zu viel gefeiert, äh, zu viel begangen worden waren und diese zehn äh, Tage, die fehlen, also in unserer westlichen Zählung, das aber haben die orthodoxen Kirchen nie mitgemacht. Und das führt dazu, dass eben in der orthodoxen Christenheit, und jetzt muss ich sagen, der Fehler ist inzwischen natürlich weiter angewachsen, seit 1582, äh, denn es gibt inzwischen drei Schaltjahre, die im Westen eben nicht begangen wurden. Das sind die Jahre 1700, 1800 und 1900, also jeweils die vollen Jahrhunderte, die nicht durch vier teilbar sind. Das heißt, in der, Zwischenheit, in der Zwischenzeit haben wir uns vom orthodoxen Kalender um ganze 13 Tage entfernt. Wenn also die orthodoxen Kirchen ihr Weihnachtsfest feiern, dann feiern sie nach subjektivem Empfinden, das heißt nach ihrem julianischen Kalender, nach wie vor am 25. Dezember. Nach unserem Kalender aber, nach dem gregorianisch reformierten Kalender, feiern sie 13 Tage später. Und wenn Sie das addieren, dann kommen Sie, glaube ich, naja, 25 plus 13, das wäre dann der 38. Dezember. Und wenn wir davon 31 abziehen, landen wir beim 7. Januar. Also wenn ich richtig gerechnet habe, feiern die Orthodoxen nach gregorianischer Datierung am 7. Januar. Aber wie gesagt, im orthodoxen liturgischen Kalender steht natürlich, heute ist Weihnachten am 25. Dezember.
0: Also wir sehen, äh es ist sehr viel mit Kalenden zu, äh, zu erklären. Was mir bei der gregorianischen Reform da immer noch einfällt, ist dieser Augsburger Kalenderstreit. Dieses herrliche Beispiel für das äh, Chaos, was dann passiert. Ich weiß nicht, ob Sie kurz was dazu sagen wollen oder sonst führe ich das ganz kurz aus, dass es in der Stadt Augsburg eben eine... Ähm, es müsste eine katholische Stadtverwaltung äh, gegeben haben und ein Großteil evangelische Bevölkerung und die katholische Stadtbev Stadtverwaltung hat den, die Reform übernommen, die evangelische aber nicht. Und naja, es war eben heilig am äh, Sabbat oder am, was war das im Mittelalter? War das noch der Samstag zu der Zeit, wo man nicht gearbeitet hat? Oder war es schon Jetzt war der Sonntag? War schon der ja. Sonntag, ja. Also der Sonntag, wo man nicht arbeiten ja. sollte, war eben nicht der Sonntag von beiden. Ja, 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 natürlich, natürlich, Und, weil sich ja. auch die Wochentage
1: dadurch verschieben. Äh, ja, in, äh, in diesem Falle in Augsburg ist das dann auf besonders engem Raum ausgefochten worden, aber Sie können sich denken, gerade das Saarland ist ja auch im Mittelalter, ja, in der frühen Neuzeit in einer gewissen territorialen Gemengelage. Dasselbe Problem stellt sich natürlich auch in nicht ganz so engen Zusammenhängen in Grenzregionen, wo auf der einen Seite der Grenze gregorianisch, auf der anderen julianisch gerechnet wird. Also man hat da natürlich Hilfsmittel gefunden, und äh, für manche ist das irritierend, weil ja vor allem die protestantischen ähm, Lande äh, erst sehr zögerlich, mhm. weil man einfach nicht dem Papst sich beugen wollte in dieser Sache, sehr zögerlich äh, den, die Kalenderreform durchgeführt haben. Und in der Zwischenzeit, und das reicht dann durchaus bis ins 18. Jahrhundert, hat man sich damit beholfen, quasi jedes Tagesdatum in einem Bruch darzustellen. Da steht dann oben der julianische und unten der gregorianische Termin, also meinetwegen oben der 11. und unten der 21. und je nachdem, wie die Differenz angewachsen ist, sind es dann 11 oder 12 Tage geworden und so weiter und so weiter. Also man versuchte es dann, äh, um der Klarstellung halber beiden Seiten gerecht zu machen.
0: Was mir jetzt aber noch einfällt, ist Neujahr. Neujahr ist für uns jetzt am 1. Januar und äh, dann der 31. Dezember, der letzte Tag des Jahres. Aber das ist ja auch nicht immer so gewesen. Also gerade wann das neue Jahr beginnt, ist ja eine Riesenfrage, wo man in Venedig ist, in Frankreich, ja. in Byzanz oder was weiß ich. Aber auch Weihnachten hat etwas mit dem neuen Jahr zu tun, oder?
1: Ja, wunderbare Frage, denn äh, da kann man dann eben auch sehen, wie komplex da eines mit dem anderen zusammenhängt. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf die Frühzeiten, in denen überhaupt das Fest gefeiert wurde und in denen sozusagen Weihnachten seine kalendarische Relevanz entfaltete. Und äh, ich könnte jetzt erstmal ganz verkürzt äh, darstellen, eigentlich ist es doch üblich, wenn Menschen glauben, wir datieren in Jahren nach Christi Geburt dass sie dann diese Jahre nach Christi Geburt nicht, wie wir es gewohnt sind, am 1. Januar beginnen lassen, sondern eben am Geburtstag selbst, am 25. Dezember. Und ich würde auch sagen, genau damit hängt das zusammen, dass im Mittelalter in weiten Teilen zum Beispiel des Heiligen Römischen Reiches eben nicht der 1. Januar Neujahrstag war in dem Sinne, also das Jahr, in dem man äh, die Jahreszahl umstellt, sondern der 25. Dezember. Aber, ich habe es eben schon angedeutet, dazu müssen ja im Grunde erstmal Jahre nach Christi Geburt erfunden werden. Und das ist auch eine Leistung der Spätantike, ja, man könnte vielleicht schon sagen, des allerfrühsten Mittelalters. Äh, denn ein Mönch, ein frommer Mönch in Rom, der hat... Jahre nach Christi Geburt überhaupt als Erster kreiert, eigentlich zu einem Zweck, der gar nichts mit dem Kalenderwesen direkt zu tun hat, sondern mit dem eben schon angesprochenen Thema der Bestimmung des Ostertermins. Denn seine Aufgabe, er hatte diese Aufgabe vom damaligen Papst übertragen bekommen, seine Aufgabe war es, für die zukünftige Zeit eine Ostertafel zu erstellen, eine Tafel also, in der Jahr für Jahr der zu feiernde Ostertermin angegeben war. Der Grund lag darin, es gab in Rom natürlich schon eine bestehende Ostertafel, die endete allerdings ja, mit dem Jahr, das wir heute als das Jahr 532 bezeichnen würden. Das stand allerdings in der Tafel nicht drin, ich komme gleich drauf zurück. Jedenfalls in kluger Voraussicht hat der Papst gemerkt, aha, diese Tafel geht zu Ende. Wir brauchen jetzt einen guten Mathematiker, der uns über 532 hinaus, also ich sage jetzt einfach mal 532, äh, die weiteren Osterdaten berechnet. Das hat dieser Mönch Dionysius Exiguus im Jahr 525 geleistet. Also so früh hat er sich an die Arbeit gemacht. Und als er sich dann mit der alten Ostertafel auseinandersetzte, stellte er zu seinem Unbehagen fest, diese Ostertafel bezeichnete die Jahre, nach dem Kaiser Diokletian oder um genau zu sein, nach dem Herrschaftsantritt des Kaisers Diokletian, das war, wenn ich nicht irre, im Jahr 284 nach Christus. Also von da an wurde einfach gezählt, das erste Jahr nach Diokletian, das zehnte, 10., das hundertste und so weiter und so weiter und auf diese Anni Diocletiani, wie es die Quelle ausdrückt, bezog man sich also bei der Feststellung des alljährlichen Ostertermins. Nun wusste Dionysius Exiguus aber, dass ausgerechnet dieser Kaiser Diokletian ein besonders übler Christenverfolger war. Und so schreibt er dann in der Einleitung zu seinen neuen Ostertafeln, ich habe es bewusst verschmäht, das Andenken an einen so brutalen Verfolger zu pflegen und habe es stattdessen vorgezogen, Jahre nach Christi Geburt einzusetzen. Und mit dieser monumentalen Leistung ist er eigentlich zum Begründer unserer Zeitrechnung in diesem Sinne oder präziser gesagt zum Begründer der christlichen Ära geworden. Denn die Chronologen sprechen von einer Ära, wenn es einen fixen Termin gibt, von dem man an Jahre zählt. Es gab auch andere Ähren, die Weltera, zum Beispiel Jahre nach der Schöpfung der Welt und so weiter. Aber diese Ära ist tatsächlich eine Kreation des Dionysius Exiguus. Wir fragen uns zwar bis heute, wie er zu dem Jahr 1 gekommen ist, wie er das berechnet hat. Es stimmt hinten und vorn nicht mit den biblischen, mit den Neutestamentlichen Aussagen zusammen. Aber er hat diesen Entschluss gefasst, der dann im Laufe mehrerer Jahrhunderte, das wurde natürlich auch nicht überall sofort äh, adaptiert, äh, sofort rezipiert, aber im Laufe der Jahrhunderte haben sich dann mehr und mehr eben auch die Chronisten daran gewöhnt, wie es die Ostertafel des Dionysius vorsah, ihre Jahre in ihren Weltchroniken, in ihren Annalen und so weiter und so weiter nach Christi Geburt zu datieren. So und jetzt sind wir dann eben wieder bei ihrer Ausgangsfrage angekommen, wenn man gewohnt ist, im Kalender zu schreiben, wir befinden uns jetzt im Jahre, na, meinetwegen 1280 nach Christi Geburt, dann liegt ja nichts näher, als zu sagen, dieses Jahr beginnt am 25. Dezember und es endet am 24. Dezember. Denn im Grunde beruht ja auch unsere Jahreszählung, die mit dem 1. Januar beginnt, aus, äh, auf reiner Willkür. Julius Caesar hatte das damals im Rahmen seiner julianischen Kalenderreform so dekretiert. Und ich meine, der Grund ist der, dass damals in Rom am 1. Januar die Konsuln ihr Amt antraten. Also für die römische Republik hatte das durchaus seine Bedeutung, aber für das christliche Mittelalter spielte das ja keine große Rolle und so finden Sie auch im christlichen Mittelalter kaum jemanden, der das Jahr mit dem 1. Januar beginnen lässt. Man sagt, in der Stadt Frankfurt, Frankfurt am Main, sei das so praktiziert worden. Aber schon daran sieht man ja, wie selten das war. Ich habe eben betont, in weiten Teilen des Heiligen Römischen Reiches äh, hat man den 25. Dezember ganz üblich als Jahresbeginn begangen. Und ja, da fällt mir ein, da sind wir dann doch wieder bei Weihnachten. Sie kennen ja sicher das wunderschöne Weihnachtslied von Martin Luther, Vom Himmel hoch. Da komme ich her. Wie endet das? Das freut sich der Engel Schar und wünschet euch ein neues Jahr. Das heißt, da ist unmittelbar mit Weihnachten der Gedanke an das neue Jahr verknüpft. Aber wenn wir bei diesem Thema sind, dann müssen wir natürlich einen gesonderten Blick auf das Saarland werfen. Das Saarland, das da ausschert und das Jahr nicht etwa am 25. Dezember beginnen lässt, sondern, man höre und staune, jetzt wird es richtig kompliziert, am 25. März. Immer?
0: Immer am 25. März?
1: Im Mittelalter, ja. Ja, ja. Und zwar, das heißt eventuell, wenn Teile, ja gut, das Saarland im Mittelalter ist so, ja, ja, ja. so ein Thema für sich, aber sagen wir die Saarregion im Mittelalter, denn sie gehört ja zu allergrößten Teilen entweder zur Erzdiözese Trier oder zur Diözese Metz. Und in beiden Bistümern pflegt man den sogenannten Annunciationsstil. Und der ist eigentlich genauso interessant in seiner theologischen Herleitung, denn kluge Köpfe, dazu muss ich noch sagen, wenn ich eben erwähnt habe, natürlich finden Sie in mittelalterlichen Urkunden den Ausdruck gegeben im Jahr nach Christi Geburt und so weiter und so weiter. Sie finden aber vielleicht noch häufiger den Ausdruck gegeben im Jahr der Inkarnation Gottes. Und
0: Fleischwerdung.
1: Fleischwerdung, genau. Und bei Fleischwerdung kann man ja streiten. Ist das wirklich der Moment, in dem das Kind in der Grippe liegt, mal mythologisch gesprochen, oder ist das nicht eher der Moment der Empfängnis im Mutterleib? Schon in diesem Moment ist ja sozusagen das göttliche Wort, johannäisch gesprochen, in der Welt angekommen. Und nach dieser Logik feiert man also nicht am 25. März, sondern neun Monate früher, am fünf, äh, Entschuldigung, nicht am 25. Dezember, sondern neun Monate vorher, bei dem Beginn der Schwangerschaft, ganz profan gesprochen, äh, Mariens. Und der 25. März, ist auch wieder ein idealer Termin, denn das ist ja bekanntlich der Frühlingstermin, jedenfalls der tradierte römische Frühlingstermin, der achte vor den Kalenden des April. Und so hat man eben auch dieses wichtige Datum im Kalender besetzt. und. Ich sage nochmal, nach dieser Logik, wann hat sich das Wort Gottes, wann hat sich der Sohn Gottes unter den Menschen inkarniert, kann man eben auch sagen, eigentlich beginnt das Jahr am 25. März mit diesem speziellen Heilsereignis. Und ohnehin ist der 25. März im Kalender ein Hochfest als Mariä verkündigung
0: was ich dann noch verwirrend immer fand, was es dann noch schwierig macht, ist, wenn es nicht nach ähm, der Fleischwerdung oder nach ähm, der Geburt, sondern nach Ostern datiert wird. Also ein Datum, was sowieso hin und her wandert, wo, wofür man ja Tafel braucht, um es zu berechnen, soll dann… also ja, ich glaube, das war dann schon ein bisschen kompliziert, oder? Das war sehr kompliziert und
1: das ist eine Spezialität, die vor allem in Frankreich und angrenzenden Territorien praktiziert worden ist. Und Sie haben vollkommen recht, das hat eine ganze Reihe schwerwiegender Konsequenzen, mit denen dann eben auch die Kanzleien, die datieren mussten, nicht so ohne weiteres zurechtkamen. Erstens, wie Sie schon gesagt haben, der Ostertermin wechselt jedes Jahr. Das kann dazu führen, wenn wir im Jahr X einen sehr frühen Ostertermin haben und im Jahr Y, äh, nein, X, äh, doch, im Jahr X einen frühen und im Jahr X plus 1 einen erheblich späteren, dann kann das Jahr statt 365 Tagen 380 oder mehr dauern. Und im umgekehrten Fall eben auch ein verkürztes Jahr von nur 340 Tagen haben. Und das wiederum führt dazu, in bestimmten Jahren werden dann. Einzelne, auch bedeutende Heiligenfeste doppelt begangen. Einmal im frühen Termin und einmal im späten Termin, beidem einmal nach dem vorhergehenden Osterfest und das zweite Mal knapp vor dem neuen Osterfest, bevor dann ein neues Jahr beginnt. Aber da hat man dann tatsächlich auch in den Datierungsbräuchen des Frankreichs eine Lösung gefunden, indem man dann gesagt hat, an dem früheren Fest des Heiligen, und dann wird der Heilige natürlich eingesetzt, oder an dem späteren Fest. Also für uns sehr irritierend, aber eine logische Konsequenz aus dem, was Sie sagen. Aber ich möchte noch noch etwas hinzufügen, so fremd uns dieser Brauch heute erscheinen mag. Wir haben selbst noch ein Relikt in den Kirchen, das uns daran erinnert. Und zwar die Osterkerzen. Wenn Sie sich eine Osterkerze anschauen, dann stellen Sie immer fest, da ist ja meistens dann äh, mit Wachs ein rotes Kreuz gezeichnet und in den Quadranten des Kreuzes steht die aktuelle Jahreszahl. Meistens macht man sich keine großen Gedanken darüber, warum wird dann Ostern jetzt die Kerze mit der Jahreszahl, ja im Moment, also blicken wir aufs nächste Jahr, 2022 aufgestellt. Aber bis Ostern steht in unseren Kirchen noch die alte Osterkerze, die scheinbar das veraltete Datum 2021 trägt. Aber wenn Sie das auf diesen Brauch mit Ostern, das Jahr zu, zu beginnen, beziehen, dann entfaltet das eine Logik. Und in der Tat, es gibt ein paar wunderbare Beispiele aus französischen Kathedralkirchen, dass man dann tatsächlich an die Osterkerze in der Osternacht einen Pergamentstreifen, die konnten das natürlich nicht alles äh, in Wachs auslegen, das ist völlig klar, aber einen Pergamentstreifen mit allen kalendarischen Besonderheiten des Jahres äh, angehängt haben, beispielsweise auch ja mit schwierigeren ähm, Kalendermerkmalen wie Epakten und Konkurrenten. Also dieser Tag war tatsächlich der Jahresbeginn und wurde dann auch in allen Details so zelebriert.
0: Wir sehen also Weihnachten, sind nur zwei Tage, Neujahr können dann schon mehr Tage sein und wir lassen jetzt noch ein paar äh, Dat äh, Datierungen weg, also wenn es dann auch in Richtung der Byzantiner und des orthodoxen Christentums ja, geht. Ja, das war
1: auch sehr interessant, aber... Genau.
0: Äh, kommen wir vielleicht ein bisschen wieder zur... Weihnachtsgeschichte zurück zu, zu Weihnachten. Um Weihnachten herum sind ja einige inter interessante Dinge passiert, jetzt unabhängig davon, was im Jahr nicht null, sondern eins oder halt vor eins oder ich glaube, acht Jahre, sechs Jahre, wie viel hat er sich äh, verrechnet? Ja, man denkt meistens bis zu sieben Jahre. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass
1: Herodes, äh, der böse König Herodes, dass er vier vor Christus gestorben ist. Und wenn man dann rechnet, Jesus selber müsste beim Tod des Herodes schon mindestens zwei Jahre alt gewesen sein, kommt man auf sechs bis sieben vor Christus. Also auf jeden Fall muss da Dionysius
0: Exiguus sich gründlich verhauen haben. Passiert dem besten Mathematiker. <lacht> Aber es gibt ja ganz interessante Geschichten, die im Mittelalter um dieses ähm, ja, Weihnachtsereignis passiert sind. Sie haben jetzt im Vorgespräch mir schon eine interessante Geschichte ein bisschen angeteasert, ein bisschen mir Geschmack drauf gemacht. Aber vielleicht erzählen Sie diese Geschichte jetzt noch einmal hier in diesem Rahmen.
1: Ja, es gibt mehrere Geschichten und ich kann nicht mal sagen, welches meine Lieblingsgeschichte ist, aber ich denke natürlich immer gern, weil ich auch äh, ein Fabel fürs Ordenswesen des Mittelalters habe, an eine große Geste des heiligen Franz von Assisi, dem äh, nachgesagt wird, dass er eigentlich die erste Weihnachtskrippe aufgestellt hat. Und das ist ein interessanter Vorgang, weil man daran auch wieder sieht, dass Franz von Assisi nicht etwa dieser sentimentale Mensch ist, der so eine Frömmelei gepflegt hat. Denn diese Weihnachtskrippe, die ist nicht einfach sentimentale Erinnerung. Er hat die aufgestellt in einer real existierenden Scheune oder einem Stall und zwar mit echten Menschen, mit einfachen Menschen vom Lande, um damit eben auch das Armutsideal zu zelebrieren, das wissen wir, also das soll die erste Weihnachtsgrippe gewesen sein, eine, die ganz bewusst ganz schlichte Menschen aus der Umgebung als Josef, als Maria, als Hirten auf dem Felde und so weiter einbezogen hat. Die Krippe selbst hat er meines Wissens leer gelassen, also die unsichtbare Präsenz Christi soll damit natürlich auch angedeutet werden, also es ist eine sehr bewegende und sicher auch glaubwürdige Geschichte Und eine, die uns eben wieder Franz, so wie wir ihn kennen, als den radikalen Vertreter des Armutsideals und einen, der eben auch bei den armen und einfachen Menschen war, äh, widerspiegelt. Und wenn Sie mir gestatten, mit einem Schmunzeln noch eine weitere Konsequenz äh, dieser Begebenheit mitzuteilen, äh, was die wenigsten wahrscheinlich wissen, dieser Krippendarstellung des Franz von Assisi verdanken wir auch die Schutzpatronin des Fernsehens. Denn Sie wissen vielleicht, Franz hatte eine glühende Verehrerin und Anhängerin, die heilige Clara, oder italienisch gesprochen die heilige Chiara, eine junge Frau, die sehr kränkelnd war, sicher auch wegen ihrer radikalen Askese. Und sie konnte just bei dieser Krippenfeier nicht dabei sein, weil sie wieder mal krank in ihrer Zelle lag. Und wie es die Wundergeschichten so wissen wollen, soll an der Wand ihrer kargen Zelle in Live-Übertragung sozusagen die ganze Begebenheit, die ganze Krippenfeier des heiligen Franz äh, wiedergegeben worden sein. Und das hat dann in der Mitte des vorigen Jahrhunderts Papst Pius XII. zum Anlass genommen, die heilige Chiara zur Schutzpatronin der Television zu erklären, wo wir ihm sicher nur zustimmen können. <lacht>
0: Interessant. Franz von, äh, Franz von Assisi ist mir bisher als jemand, der eher im Orient unterwegs ist, vor allen Dingen im äh, Umfeld von den Kreuzzügen über den Weg gelaufen, wo es auch diese interessante, sage ich mal, Geschichte gibt, mehr oder weniger belegt, dass er eben über die äh, glühenden Kohlen vor dem Sultan von Ägypten gelaufen sei. Aber die Geschichte, die Sie eigentlich gerade eben erzählt hatten, handelt ja auch von, von Kindern. Und ähm, von Bischöfen vielleicht, aber ich ja, wissen, ja gerne, ja ja, ja
1: ja ja, das geht in eine etwas andere Richtung, äh, bringt uns aber auch das Mittelalter von seiner menschlichen Seite näher. Vielleicht hole ich zunächst noch ein klein bisschen weiter aus. Äh, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass in den Anfängen natürlich Ostern und der gesamte Osterfestkreis viel wichtiger für die Christenheit und für das Erlösungsbewusstsein der Christen war als der Weihnachtszyklus und so ist es im Grunde bis heute geblieben im christlichen Festkalender dominiert Ostern alles Sie wissen also, wenn man weiß, wann Ostern ist, dann weiß man auch, wann Pfingsten 50 Tage später und so weiter und so weiter, also nach hinten raus ist Ostern immer maßgeblich für alle Sonntage des Kirchenjahres aber auch rückwärts bestimmt natürlich der Ostertermin den Beginn der Fastenzeit damit auch die die Fastnachtstage und so weiter und so weiter. Also Sie sehen, dass der größte Teil des Kirchenjahres ist durch Ostern dominiert. Aber Weihnachten hat auch einen, wenn auch kleineren, Weihnachtsfestkreis konstituiert, der auch mit wichtigen Heiltatsachen aus dem Neuen Testament zusammenhängt. Da spielt dann lustigerweise der 1. Januar doch wieder eine interessante Rolle. Bei Lukas heißt es ganz lapidar, als acht Tage um waren. Da ward das Kind beschnitten. Das heißt, acht Tage nach Weihnachten, 1. Januar, wird die Beschneidung des Herrn gefeiert. Deshalb nennt man auch diesen Stil kalendarisch, wenn man den Kalend das Kalenderjahr mit dem 1. Januar beginnt, den Zirkumzisionsstil, wörtlich den Beschneidungsstil. Und... Was viele ebenfalls nicht wissen, wenn sie sich nicht mit jüdischem Brauchtum auskennen. Eine jüdische Frau wird durch die Geburt eines Kindes unrein. Das wird im Buch Levitikus beschrieben. Wenn sie einen Jungen gebiert, wird sie 40 Tage unrein und muss sich danach einem Reinigungsritual voll, äh, unterziehen. Bei einem Mädchen sind es sogar 80 Tage, aber gut, Jesus war ja ein Junge. Und das heißt, 40 Tage nach Weihnachten, Sie können es nachrechnen, da kommen Sie auf den 2. Februar. Wird das bedeutende Fest Mariä-Reinigung begangen, als Maria in den Tempel ging, um sich diesem, Reinigungs, diesem jüdischen Reinigungsritual zu unterziehen? Wir nennen das Fest meistens Mariä-Lichtmes, weil es auch mit einer Kerzenweihe verbunden ist. Aber wie gesagt, der eigentliche Festinhalt ist Mariä-Reinigung. Und das ist dann auch immer formal der Schluss des Weihnachtszyklus gewesen. Also meine Eltern haben noch berichtet, naja, damals wurde die gute Stube auch nicht so geheizt. Am 2. Februar wurde der geschmückte Tannenbaum abgebaut und aus der Stube entfernt. Bis dahin hat er durchgehalten, weil für das volkstümliche Empfinden dann erst der Weihnachtsfestkreis endet. Ja, also wenn wir resümieren, auch Weihnachten hat so seinen kleinen Festkreis um sich geschart. Ich habe jetzt gesprochen von der Beschneidung des Herrn, 1. Januar. Man könnte natürlich auch noch das Fest der Heiligen Drei Könige nennen, obwohl das ja eigentlich auch ein Ideenfest war. Die Epiphanie, die Erscheinung des Herrn in der Welt, aber dann eben volkstümlich sehr stark mit dem Besuch der angeblichen Heiligen Drei Könige verknüpft, die ja auch erst so richtig populär wurden, nachdem Reinhard von Dassel sie aus Mailand entführt hatte und in Köln die angeblichen Reliquien äh, auf dem Hochaltar deponiert hatte. Ja, äh, und wie gesagt, Maria reinigung Jetzt habe ich aber ein sehr tragisches Fest in diesem Kontext noch vergessen, das auch sehr bald nach Weihnachten gefeiert wird, und zwar am 28. Dezember. Ein Fest, das im mittelalterlichen Brauchtum erstaunlich große Bedeutung hatte. Es ist das Fest, wie wir heute sagen, der unschuldigen Kinder. Und an diesem Tag wird also des herodianischen Kindermordes gedacht, wo angeblich eben die Kinder von Bethlehem niedergemetzelt wurden, die Babys und die Säuglinge bis zum Alter von zwei Jahren, weil man glaubte auf diese Weise den neuen König der Juden, also den verkündeten Messias, äh, ihm den Garaus ausmachen zu können. Natürlich eine Legendenbildung, aber durch das matthäus Matthäusevangelium als für das ganze Mittelalter als eine reale Begebenheit genommen. Und das Interessante ist jetzt, man könnte sagen, scheußlicher Verbrecher und furchtbar für die Kinder und die äh, Angehörigen. Aber die Kirche hat aus diesen unschuldigen Kindern die ersten Märtyrer Jesu gemacht, weil sie ja nach kirchlicher Anschauung für Jesus als Glaubenszeugen sozusagen gestorben sind, ohne es selbst zu wissen. Also es ist eine etwas dubiose Begründung, aber die Grausamkeit der Tat und auch diese Errettung Jesu, der ja rechtzeitig durch einen Engel gewarnt wurde, beziehungsweise sein Vater wurde gewarnt und der rechtzeitig dann nach Ägypten entkommen ist, das hat die Fantasie der Menschen viel beflügelt. Wir sehen das auch in der Buchmalerei, wenn dann eben gerade diese blutige Szene oft äh, schon im frühen Mittelalter sehr drastisch wiedergegeben wird, dass das eben die Menschen und auch das Mitgefühl der Menschen mobilisierte. Und das interessante und vielleicht auch bewegende und anrührende ist die Tatsache, dass an diesem Fest auch den Kindern Freiheiten erlaubt worden sind, zumindest in den großen Domkirchen und auch in manchen Klosterkirchen, die sonst das ganze Jahr über nicht üblich waren. Wir müssen in dem Zusammenhang uns vergegenwärtigen, dass an einer Kathedralkirche immer auch sehr junge Menschen, nach unserem Empfinden, Kinder dabei waren, die also in zartestem Alter von ihren Eltern für den kirchlichen Dienst bestimmt worden sind und die dann eben als Schüler dort aufwachsen schon im Status von angehenden Klerikern, die selbst dann Aufgaben übernehmen, die heute in den Kirchen Messdiener und Messdienerinnen hätten, die also von Anfang an für den Altardienst ausgebildet werden. Und äh, ja, sicher haben diese Kinder... Äh, wie wir das vom Schulwesen der damaligen Zeit generell kennen, viel an Strenge erdulden müssen. Aber an diesem einen Tag, am Tag der unschuldigen Kinder, hat man ihnen dann doch äh, besondere Freiheiten erlaubt. Wir wissen von einigen, vor allem französischen Kathedralkirchen, dass an diesem Tage einer der jüngsten der mini Kleriker wenn ich mal so sagen darf zum Kinderbischof erhoben wurde man hat ihm dann eben auch eine Pseudomitra aufgesetzt man hat ihm einen Bischofsstab in die Hand gedrückt und dann durfte er sozusagen einem äh Pseudo-Ritual präsidieren, dann wurden auch manchmal relativ lockere Lieder gesungen. Also es ist kein wirklich christliches Offizium, das da begangen wird, aber der christliche Festinhalt bleibt zumindest im Hintergrund erhalten, aber es ist vor allem dann doch das Anliegen der Zeit gewesen, dass die Kinder sich als Kinder zelebrieren dürfen. Für mich immer ein interessantes Gegenbeispiel gegen die klassische These, die vor allem durch den französischen Forscher Ariès aufgebracht wurde, dass man eigentlich im Mittelalter keinen Begriff von Kindheit hatte, hatte sondern dass man die Kinder wie junge Erwachsene Behandelt. Es ist vielleicht keine echte Widerlegung, denn ich sagte schon, im normalen, alltäglichen ähm, in der alltäglichen liturgischen Praxis waren diese Kinder sicher auch streng eingebunden wie ihre erwachsenen äh, Kollegen ebenso. Aber dass man ihnen doch einmal im Jahr so die Zügel schießen lässt und ihnen Freiheiten erlaubt, das deutet eben doch an, dass man die Kindheit als eine eigene. Äh, Entwicklungszeit des Menschen wahrgenommen hat und dass man sie wenigstens in bescheidenen Maßen auch durch solche Gesten bedient hat.
0: Dann würde ich sagen, nach diesen beiden interessanten Geschichten und den interessanten Ausführungen zu Weihnachten, zu Weihnachtstag, zu Weihnachtsabend und zum Neujahr, zum neuen Jahr, wann es denn jetzt ist, würde ich darauf schließen, dass wir nur noch ein ja, fröhliches Weihnachtsfest wünschen können und dann einen ja, guten Rutsch. Und ja. ein gutes neues Jahr. Guter Übergang, dem schließe ich mich gerne an. Dankeschön. Und vielen Dank Ihnen.